0: Idag kommer en intervju med Dennis Kjelleteg, som jag hade förmånen att få lära känna och coacha under ett par säsonger när han började sin karriär som ultralöpare. Och idag är han absolut en av Sveriges mest lovande inom ultralöpning. Och du kommer att höra om hans upplevelser hittills och hans lärdomar och vem han är lite grann i intervjun. Hoppas den kan inspirera dig. Ha en bra dag. Vem är Dennis Kjelleteck?
1: Dennis är en 24-årig kille från Småland. Um, jobbar som produktionsberedare på ett företag som är fönster. Um, ja. En kille som gillar att springa har gjort det i många år, men kanske, kanske tagit det lite mer seriöst de sista åren. Um, och Speciellt då lite längre distanser, helst över 100 km. Det tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Ja. Och när fick du upp ögonen för det? Att springa långt så att säga. För du har egentligen inte. Du är ung men du har inte hållit på med det. Just de långa distanserna jättelänge. Men mm. jag tycker du har gått väldigt snabbt fram. I utvecklingen. Så mm. när, när fick du upp ögonen för att det var kul att springa långt?
1: Ja men det är klart. Jag tog studenten för sex år sedan. blir det ju i år. Mm. Mm. Och någonstans efter det så kände jag väl att jag ville göra någon. Någonting, någon riktig utmaning. Och då mm. vet jag att jag kontaktade dig i maj för fem år sedan. Um, Just det. Och det var väl egentligen där. Jag sprang sprungit lite, lite korta lopp in, innan jag sprang. Sanske tre dagars. Mm. Uh, och det var ju inte över någon morg. Egentligen av någon av de tre dagarna. Utan det längsta där var ju 34 kilometer.
0: Um, och, och, kan du berätta bara hur, hur konceptet var där För, för sådana som inte
1: vet ja, men Det var ju en fredag, lördag, söndag
0: uh, Och så mm. var det
1: tre olika deltävlingar då, Och den kallades sprinttrippen
2: um, mm.
1: då var det, Jag kommer inte ihåg exakt distanserna Men jag tror det var 21 km på fredagen Sen var mm. det lite kortare dagen efter på lördagen Jag tror det var 16 Kan det vara 16? Jag tror det och sen avslutade mm. man på, på söndag med en 34 kilometer. Mm. Och egentligen där så... Jag tävlade lite innan det också. Men bara gjort någon enstaka. Jag gjorde Backer Trail 2010 kanske. Mm. Jag var ju rätt ung då också. Ja. Då hette det VRT vet jag. Okay. Och det är väl egentligen... Ja, men det har alltid varit kul att, att träna på det sättet. Men kanske inte, inte på det. Det är lite annorlunda att springa långt. Och springa längre. Mm. Mm. Och det är ju. Det är ju någonting som har växt fram. efter den, Speciellt efter den tre dagars. Så kände mm. man kanske att det var. När man haltade iväg där på söndagen. Och båda fötterna var rätt kraftigt stukade. Så var man kanske.
2: Mm.
1: Man, man inser någonting med sig själv. Att det är rätt häftigt. Att se vad, vad man kan göra. Och vad. Både kropp och knopp kan, kan hitta på för någonting när man väl är där och sliter. Ja, och det är ju väl...
0: fantastiskt att när kroppen är som mest söndrig och sådär så börjar man gärna liksom, fundera på nästa steg. Ja, men lite så <laughs> Hur långt det ju. tog det efter det loppet innan du liksom började fundera på... För jag kommer ihåg när du kontaktade mig, jag kommer ihåg det väldigt väl... Mm. Och då hade du hittat ett lopp som var på
1: 12 mil va? Ja, som du tyckte att det där skulle bli att testa. Mm. Ja men det var ju där i kroken också. Det är ju inte riktigt Sandsjabacka men det är ju nästintill. Det är ju nära där i alla fall. Eh, Sät eller mm. Trail 120 km. Det var väl okay. första året de skulle köra sin 12 milare då. Eh,
2: mm.
1: Och någonstans kände jag väl att det hade varit kul att testa och se vad man kan göra på ett sånt lopp. Eh, mm. Det var ju inte någonting med att man skulle ha någon placering eller ett tidsmål. Utan det var ju bara att komma runt egentligen och se hur mm. kroppen och, och knoppen fungerar i vissa sammanhang. Det är rätt spännande. Mm. Och då, då vet jag att jag kollade runt lite. Rätt mycket på att jag ville, jag ville ha hjälp. Mm. Inte kanske med själva träningen för att den kanske jag hade kunnat lösa själv. Men det var den mentala biten att kunna inse att en minst lika stor del i det hela. Kanske är större. Och det är väl någonting som jag har lärt mig. Nu också att. Det spelar kanske inte så stor roll. hur fysisk, Vilken fysisk kapacitet man har. Utan det är den. där som sitter på huvudet som är. Det stora hela i det hela. också. Mm. Och någonstans där också att. alltid i vatten. Killen som kanske varit. Ja, men lite känslosam på det sättet. Mm. Det har varit alltid haft lätt att visa känslor och prata om känslor men inse väl att när man ska springa så långt så vet att känslorna kan ta över på ett helt annat sätt och då visade det sig från jag blir väldigt impulsiv av att känna någonting men känna det när man tävlar blir något helt annat för att då tar det över hur, hur allt annat påverkas också. Blir du väldigt ledsen under ett lopp då blir det ofta så att Ja, men jag kanske inte vill göra detta ännu mer. Och då slutar jag istället. Mm. Och där insåg jag väl att det är därför jag ville ha en ha någon hjälp med den mentala biten. Och kunna hantera det på ett bättre sätt. Mm. Då var väl så jag kom i kontakt med dig.
2: Mm. Just det. Mm.
1: Jag kommer ihåg, kom ihåg det tydligt. Och jag
0: gillade din, din ambition när du gick från... Att ha sprungit ett lopp då på 34 eller vad det var mm. eh, som längst till 12. Ja. Och jag tänkte att eh, ja, det var ett stort hopp. Men samtidigt så eh, jag kände det direkt eh, när jag pratade med dig. Och eh, i det du skrev att eh, det var liksom inte bara någon eh, idé du hade tagit i luften. Utan det var faktiskt eh, väl förankrat. Och det vis- följde du upp
1: också och visade
0: att eh, du, du menar det allvar. Ja. Va, vad lärde du dig där under det första
1: ultraloppet då på 12 mil? Men det var, det, var väl egentligen inte så mycket, det var väl egentligen inte så mycket på själva loppet Utan kanske resan dit um, ja. Från maj till, jag, vet, jag tror vi började köra igång i slutet på maj Det året Och så loppet var i början på november Så vi hade ju, en, vi hade ju litet tag um, på både träna Och, och kunna hantera, hantera mycket känslor och tankar som kommer också Mm. Och någonting där så har jag Tatt med mig extremt mycket Det är kanske där jag är idag Så kanske det bildade sig En hel, hel grund egentligen um, Mycket om att Att man ska inse varför man gör det mm. Och att under, När det är jobbigt att man kanske, Det finns kanske andra saker Som är ännu värre Men man lär sig någonting av det Och man känner en oert stolthet Um, och det är väl någonting det är som den stora lärogrejen har varit att kunna hantera vissa saker ännu bättre och kunna mm. trä, både träna mentalt och, och fysiskt mm. jag vet att vi första gången vi träffades så pratade vi om de fem stegen um, och jag vet att vi pratade om att hur jag ville känna i vissa delar av loppet så att det inte mm. kommer som någon chock när jag väl är där Nej, just det. Jag vill känna hur det, hur, men hur det luktar hur det, Om det är regnigt så är jag inte, Då känner jag att jag har varit där innan Men kanske inte, mm. kanske inte fysiskt Men jag har varit där mentalt mm. Någon gång
0: Ja precis att vi jobbar lite med visualisering Och ja, kasinen och sådär ja,
1: Det pratade vi ju väldigt, väldigt mycket om I, i början mm. Mm. Och det känner jag väl att det är den stora Väldigt stora lärakraften Att och att kunna hantera det på ett helt annat sätt.
2: Mm.
1: Och det, det tycker jag. Det är ju någonting jag bär med mig. Ja, dagligen nu också. Mm. Att, att springa ut på fem timmars träningspass nu. Så kan, om, även om det blir jobbigt. Så kan jag känna att. Ah, men jag har Det har, har varit värre. Ja just det. Och, jag har varit, <laughs> och det finns ju en anledning till varför jag gör det också. Och det pratade vi mycket om också. Mm.
2: Att,
1: kommer på den anledningen. När det väl jobbar mot den.
0: Mm.
1: Att inse varf- varför man gör det. Mm. Har en bra anledning till det. det är väl...
0: Om du skulle sätta ord på det idag. Eh, liksom det kanske har förändrats längs vägens gång också. Ditt varför. Var, var ja, skulle du sätta ord på? Hur skulle, vilka ord skulle du sätta på det nu?
1: Nu hade jag ju sagt att. Ja, men jag vill bli så duktig som möjligt. I, i den sporten jag älskar. Mm. För det är ju det är en fantastisk spott Och det är en utmanande spott Och jag lär mig någonting nytt varje dag. Och det är väl den stora drivkraften i det hela. Att, att mm. kunna utvecklas. Att känna en utveckling från förra veckan. Eller en vecka tidigare. Mm. Um, början mm. kanske det var mer att. Jag ville. Um, ja, men jag, jag ville visa för mig själv. Att jag klarar mycket mer än vad jag tror. Mm. Kunna känna det. Ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan göra det jag vill göra. Mm. Och det är ingen annan som kan säga att, att jag inte kan. För det, det kan jag ju. Just det. Och det var, det var väl det stora. Det är väl det som var kanske är en jag vill fortfarande visa för mig själv att jag kan. Mycket, mycket mer hela tiden också. Och det kanske är därför jag väljer lite, lite värre grejer också på loppen. Så där. Mm. Men no. ja, för jag tänker
0: att vi ska komma in på det också. lite För jag har gjort lite häftiga lopp. Sen ja. ju. För sen året efter så sprang det ju Sättela igen. Och då eh, var jag med också på stakningen. Ja. Vilket var kul. Jag eh, kommer ihåg eh, tydligt eh, att eh, jag vid varje station. För du låg lite före mig. Eh, ja. Öppnade starkt. Och eh, vid varje station jag kom till så frågade Hur går det för Dennis? Ja. <laughs> och de hade ju koll på dig då. Så efter ett tag så fattade de eh, att jag... Ja, att jag hade coachat dig och sådär jag... mm. då, så då började de svara liksom, ja, men Dennis leder fortfarande så. Mm. Så, mm. <laughs> så det var bra det var kul eh, att få eh, tävla tillsammans och det var eh, jätte, jätteroligt att du vann det loppet och eh, slog mig vilket jag blev glad för eh, och det, det på något sätt eh, gjorde, det, det blev en jätteviktig insikt för mig för jag insåg att jag kan bli minst lika glad när någon jag har coachat eh, vinner som när jag själv vinner. Ja. <laughs> um, så jag, jag tyckte det var häftigt att att få uppleva det så. För det hade jag inte gjort innan, inom
1: eh, alltså med någon annan. Jag hade coachat. Ja, men det, det var det var ett häftigt häftigt lopp det året också. Det var mm. det kom ju tre år innan. Och jag mm. Kapade ändå. Jag tror jag kapade 75 minuter från året innan. Ja. Och då var det Kanske värre det året vi sprang tillsammans. Ja, precis. Mm. Det var ju rätt, rätt blött det året, vet jag. Ja. Men det var, det var ett kul lopp. Vi, vi sprang lite i början och det... Ja, det, det, blev, det blev en bra dag.
0: Och sen är jag nyfiken på och vill gärna höra lite historia från Hurt. Eh, Hawaii-loppet. Mm. Eh, det är alltså ett hundra-miles-lopp på Oahu, är det ja. va? Ja, eh, och, eh, där du har varit, du har deltagit två gånger men du har varit där tre, gånger. Jag
1: har varit där tre gånger och deltagit mm. två år, precis. Mm.
0: Ja, kan inte berätta lite om det? Varför, varför det loppet och eh, hur det har gått och sådär?
1: Ja, ja, men året, det var ju efter, efter jag vann Sätila. Det var väl 2017 då, ja, precis. Mm. Eh, så kom jag med i augusti samma år så Sökte jag jag la in mitt namn i lotteriet um, mm. Inför januari Då det alltid går Samma helg i januari Varje år Just det. Just det. Mm. Um, Så det hade kommit med där um, Mest kanske för att det var Klassat som ett av världens tuffaste 100 mm. Om inte det tuffaste i, i världen I alla fall teknisk mm. tekniskt träng Så är det ju Tror jag inte är det något lopp i världen Som är jämförelse faktiskt Um, och sen med den värmen Och allt som Hawaii kanske ger Det um, var också en liten, liten trigger mm. um, Gary Robbins har ju Barnrekordet och han inspirerar ju mig Jättemycket mm. Och yes. det är kanske ett Rätt oslagbart barnrekord på den, på den slags banan också På 19 timmar mm. Mm. Um, Jag deltog 2018 Och kom Kom jag 11-2, att 112. 11-2. Och bara det är ju fantastiskt liksom i
0: en debut på mm. både på distansen och på det ett av de tuffaste då som finns. Ja, men precis. Och, och komma så pass långt. Ja. Måste.
1: Ja, men det var häftigt. Det var det var ett bra startfält också. Det var, det var kul kul att vara där. Det är ett väldigt speciellt lopp. Det är vi kanske inte något lopp man jämför med något annat, speciellt inte i Sverige. Det har aldrig varit med om... Det är en familjär känsla och det känns inte som ett lopp på det sättet. Utan det känns som att... Alla bryr sig om varandra och att man... Man tror på dem som springer också. Det är bara ett visst antal i världen som får springa det loppet. Av tusentals anmälningar varje år. Och att komma med det första året är väl jättestort. känner jag. Så det, det, var ett häftigt, det var en häftig upplevelse att springa det 2018. Var, det var jobbigt. Och det var, det var lite fruktansvärt. Jag kan ju säga att jag inte minns jättemycket de sista två varven. <laughs> jag funderar fortfarande på vad som hände de sista två varven. Det är ett, det är ett fem, varv, fem varvs, eh, lopp. Mm. Och de första varven gick ju helt okej. Okay. Men de två, <laughs> de två sista varven vet jag faktiskt inte riktigt vad som jag kan inte minnas jättemycket från det. Jag har försökt att trycka fram de där minnena. men det, det går inte så bra. Men ändå
0: rörde du med bra hastighet ju, så att det var inte så att det var.
1: Nej, nej men så är det ju. Det, var, det, ja. det blev ju en bra dag. Det blev ju jag slutade på 28 timmar. Lite drygt och det känns. Kände som att det var. Ja, men det är en, en riktigt bra tid för att vara en första 100 miles tävling. Och att vara just på den, på den platsen så är det ju fantastiskt bra, faktiskt. Sen, ja. fick, sen fick jag chansen att åka tillbaka förra året, 2019. Men jag åkte på en skada i november året innan. Som gjorde att jag inte kunde åka. Eller jag kunde, jag kunde inte tävla så jag hoppade av. Men jag får fortfarande där som pejset till en tjej. Och det var också en häftig upplevelse. Det var helt annat mot vad jag aldrig varit, varit en fartalare på det sättet. Och speciellt inte till någon jag inte känner innan. Nej,
0: det, var, det.
1: Det, var, det var en häftig upplevelse att se det från en annan sida. Och det var Jag var hennes pacer i 12 timmar och hon grät väl i tolv timmar tror jag. Så det var, det var speciellt men det var, det var, ja, det var fantastiskt faktiskt.
0: Ja. nu i år då 2020 så fick du chansen att åka
1: igen och jag fick jag chans. chansen igen ja um, så det, det var också häftigt att få, få chansen tre, tre gånger det är inte så många som får det
0: um, Nej. var det tack vare ditt resultat då första gången eller vad tror du
1: ja, men jag, tror, jag tror absolut att det har någonting med att jag har att jag bara var, att det inte var så gammal första året och kom på så pass på placering det året också Mm. Jag tror jag absolut att det ger lite extra lotter i lotteriet för det är ju så det funkar ja okej okay. mm. du får är du, är du trevlig och allting sånt där på loppet så får du lite extra lotter
2: mm, okej okay. du får en
1: extra stor chans att komma med till året efter ja mm. så det, det är väl också kul en kul grej att, att få den chansen också ja så jag kände väl att 2020 skulle bli ja det skulle bli det blir ett bra år. En bra start på året. och Åka till Hawaii i januari. Och få köra det loppet. Jag kanske... Men det är ett fantastiskt lopp. Och det är ett, som jag sagt, som jag sa väldigt speciellt lopp. Ja. Och det är väl väldigt coolt att, att köra det igen. Ja. Det gick ju bra till en viss del också kanske.
0: Ja, jag kommer mm. ihåg att jag följde dig där tracking. Men sen... Ja. Jag...
1: Sen hände ju någonting. Ja, men så det ju. Ja. ja, så är det Det var ja. kanske det bästa startfältet någonsin i loppet. Ja. Gary Robbins skulle vara med igen och köra ja. Han bestämde sig redan innan tydligen och, och bara köra två varv. Okay. Han har kommit tillbaka från stressfaktorer. Han har väl haft det till och från i nästan tre år tror jag.
2: Mm.
1: Okay. Även kört det med Barkley då. Så han skulle köra det som en liten, liten uppvärmning för Barkley. Mm. Men startfältet var ju helt fantastiskt Och jag kände att Det var ju faktiskt snack om Två dagar innan att de skulle ställa in För att det var så fruktansvärt lerigt
2: Jaha mm.
1: det, var, det var Det är snällt sagt att säga att det var floder på spåret Det var, det var upp till knäna På vissa ställen med bara lera Så det var, Oj. Oj. Det, var det var snack om att de skulle ställa in Faktiskt ja. okay. Så det hade väl inte varit så kul men någonstans kände jag väl också att det var. Jag gillar ju den där lite grisjär på det sättet. Jag tänkte väl att det kanske var. Jag åkte ju dit för att om en, i alla fall komma topp tre, kanske. Ja. Det, var, det var mitt mål med det hela. Jag ville komma under 21 under timmar och då visste jag att det skulle räcka till en topp tre placering. Ja. Kanske till och med att vinna, vinna det året på grund av att förutsättningarna var så. Värdelösa. Ja. Så första, första varvet gick ut i barnrekordsfart. I de, ja. i, de, I de förutsättningarna så är det väl fantastiskt bra. Jag känner mig oerhört pigg faktiskt. Men äh, sen så på andra varvet. Sista vätskestationen så fastnade jag med, med min högra fot. Mellan två stenar. Under leran. Ja. Äh, och jag försökte rycka bort foten. Och vrida av min tår. Så den, den, min lilltår bryts. Ja. Och jag väljer att... Jag, jag man har ju mycket adrenalin i kroppen också. Så man känner väl kanske inte... Man känner en smärta just då. Men sen blir det helt okej okay ändå. Ja. Och fortsätter i, ja, men till, till nästa station. Tills man har varvat till tredje varvet. Jag känner ju direkt att någonting... Någonting stämmer ju inte. Nej. Det är någonting som är fel. Det känns som att skon är fylld med blod nästan. Ja. Mm. Okej. Okay. Men jag väljer att inte dra bort skon. På grund av att ifall foten svullnar så får jag inte på mig skon igen. Nej. Så det var väl mer därför. Mm. Men sen går det till en gräns också där man känner att det är inte är värt att skada foten mer heller. Jag visste inte att tåren var bruten men det kändes att någonting var fel. Ja. Mm. Så jag, ja men då, jag blir omplacerad lite. Så jag blir, jag ligger trea. Mm. Mm. Tills jag väljer att bryta på mitt. Ja oh, vad blir det? Jag skulle gå in på mitt. Fjärde varv. Mm. Fjärde varv ja. Precis. Mm. Mm. Så då väljer jag att. Att bryta helt enkelt. För att det gör alldeles font När man känner att. När man inte har kunnat springa på ett varv innan det. Mm. Och känna att det börjar göra ännu mer ont när jag går också. Och då känner jag väl mm. att kanske att det inte är riktigt värt det. Mm. Nej.
0: Nej, på något sätt så, så är det. Fin- ja, det finns ju olika, olika typer av smärta som man på något mm. sätt får lära sig att läsa. Och denna typen av smärta kändes ju som att det var. En smötta värld att bryta för kanske
1: dem. Ja men Säker. absolut. Det var. Ja. Sen var det väl. Det, det är tråkigt. Jag var ändå där mm. med målet att jag ville mm. komma på en bra placering. Men jag väljer att mm. bryta när jag ligger trea på mitt, på mitt fjärde varv. Och det är ändå inte. Om man ser på de som var med i det loppet. Så är det ju helt fantastiskt faktiskt. Mm. Kanske en av dem. Ja, men i, I år så hade jag väl sagt att det är inget ultralopp som är i jämförelse med det. Så ja. brutalt var det i år. Och mm. Jag vet att Trevor som vann han har ju avvunnit det mesta i, mm. i USA och i Kanada. Han mm. är ju han sa ju det att det var det värsta han har gjort. Absolut det värsta han har gjort. Ah, okay. och, och då har han sprungit lite. så mm. ja, det, var, det var en häftig det, det är ändå en häftig upplevelse att ha varit där och en häftig upplevelse att få, få göra den prestationen ändå också. Även om det gick som det gick. Så, ja. är det ju en, så här i efterhand så är det ju faktiskt helt fantastiskt att kunna göra det.
0: Ja, för på något sätt så visade du ju att du hörde hemma där i toppen faktiskt om allt hade gått enligt plan. Ja, men absolut. Så men gjorde du inte det, men det är men på något sätt... Kunde du inte råda över Nej, men det precis du kunde, kunde styra det. Nej. Det gjorde du bra. Liksom.
1: Vissa, vissa saker kan man inte styra, och vissa saker kan man styra över. Det, detta var en sak ja. som jag inte kan, kan ja. påverka speciellt mycket heller. Och direkt när ambulanspersonalen kollade på min tår så sa de att den var bruten. När jag tar med skon när jag ah, okay. så, ah. så någonstans känner jag väl att det, det var ett rätt beslut. Det var, Då, det var beslut. ett rätt beslut nu också. Ja. Ah. Jag vet inte vad jag hade fått för skador, annars.
0: Nej just det. Och egentligen är det ju fantastiskt med
1: faset i hand att du ens lyckades ta dig mer än ett varv på den trån. Ja men absolut <laughs> tycker jag. Med tanke på att det var, det var den leran och det ostabila underlaget också så kändes det ja, men det, kändes, det kändes helt okej okay ändå. Men det blir ju det går ju till en gräns. Och det, det blir så ja. ostabilt. Speciellt med, med lilltrån skadad. Som är ja, rätt mycket balans i. Så blir det, ja, det. Det blir väldigt mycket. Skuttande på det sättet. Ja. Och det, det är inte hållbart i längden tyvärr.
0: Nej. Nej men bara tänk. Du som lyssnar tänkte jag att springa en Mara. Ja. Eller vad blev det? Kanske en Mara i distans. Nästan, ja det blev en, en, en Mara. Då blev
1: nästan, nästan fem mil. <laughs>
0: Och det var inte en snäll väg heller utan det var ju, Nej, det var, det var ju rätt total terräng. Ja, mm. ja intressant. Mm. Oh. <laughs> jag gillar att prata om något som jag kallar epiphany moment. Och det är på något sätt um, något ögonblick eller något tillfälle i livet där du insåg att du kunde mer än vad du trodde. Eller hade mer potential än vad du trodde. Och på något sätt... Ändrade dina paradigm för vad som var möjligt. Har du något sånt du kan se tillbaka på att där så, så ändrade jag min självbild eller världsbild?
1: Ja, men, ja, men verkligen. Det, det kändes väl som när vi började tillsammans när jag gav mig ut på mitt första långpass på då var det två timmar så kände jag väl att det här kommer aldrig gå. Nej. Men jag vet att när vi, när vi planerade inför den första tolv, tolv milan. Mm. Första ultraloppet så hade vi planerat att köra fredag, lördag, söndag och så fyra mil varje dag. Just det. Som mm. något en genrep då ju. Ja. ja men precis. Vi körde den mm. någon vecka innan där. Någon månad mm. innan. Ja, det var, där kände jag väl att detta är ju faktiskt helt fullt möjligt. När man kände mm. att man har tagit sig igenom den helgen. Och att, ja, men att det fortfarande känns bra. Det tycker jag också mm. är väldigt viktigt att känna mm. att... Ja, men att det är en känsla som också ska vara där att det känns bra hela tiden. Och att det inte... Sen finns det vissa stunder där det, är... ja, där det är jobbigt. Men det är skillnad på sådana saker. Mm. Och där känner jag väl att om ja, jag kan faktiskt klara det här. Och jag kanske kan faktiskt göra det rätt bra. Och mm. ja, det, det tycker jag var viktigt att kunna mm. kunna ta den, den helgen på det. På det sättet som man faktiskt gjorde. Det ändrade mm. nog väldigt mycket med både träning och om träning och syn på det hela. Att det kanske inte är att göra 120 kilometer kanske inte är så långt borta ändå. Nej. Och, så det är väl det, det stora ögonblicket kan man väl säga. Mm. Och det visar ju
0: också hur. Hur liksom den fysiska och mentala träningen på något sätt hänger ihop, eller kan hänga ihop om man lägger upp det på det sättet. För eh, självklart fanns det en fysisk eh, komponent i att fixa den helgen då, 3x4 mil, mm. eh, som någon sorts slutklämp på vår uppladdning. Men eh, den mentala komponenten var ju minst lika viktig, precis som du säger, på något sätt att veta att du fixade det
1: där gav det självförtroendet att veta att jag kommer att fixa det på. Ja men Så absolut. Att, uh, mm. Det var ju viktigt när man var när man väl hade när man hade en liten tuffare period i loppet. Man känner att kroppen inte riktigt ville men att huvudet kanske ville. Ja. Så var det ändå viktigt att ja men jag har gjort detta över tre dagar jag kan göra det över jag kan göra det över en dag. Ja. Och det är absolut minst lika viktigt som som det hela.
0: Mm. Och eh, som du vet också så, så gillar jag ju på något sätt se tillbaka på hinder man har tagit sig förbi och miss- tidiga misslyckanden och sådär som man har lärt sig någonting. Och har du något sånt du kan peka ut? att där?
1: Ja, men Det var efter, eh, efter första ultraloppet på 120 km så kom jag i trea. Mm. Och jag valde, ju att, ja, men jag, jag valde ju att jag skulle testa att göra höger kusten, eller High Coast Ultra själv. 130 kilometer. Jag tänkte att om jag gör det utan coach. Jag har fått så väldigt många. Många lärdomar som jag kanske kan ta med mig också. Nu blev det ju inte riktigt. Som planerat det loppet. Och det är någonstans. Där kände jag väl också att. När jag låg på hotellrummet. Efter jag hade brutit det loppet. Efter 11 mil. Så kände jag att. Vad ska krävas. För att jag ska kunna känna den där känslan jag kände på mitt första ultralopp lopp, mm. Som var faktiskt väldigt bra. Mm. Mm. Och det är väl kanske det största hindret. Innan det är, när jag valde att göra det själv. Så blev jag både övertränad och fick löpa knä. Mm. Egentligen på samma gång. Mm. Och, och där känner jag väl en extremt stor lärdom. Att kanske börja lyssna på kroppen. Och inte bara, inte bara köra hela tiden. Mm. Mm. Att det finns någonting som är... Absolut större än den fysiska biten. Att mm. kunna faktiskt känna en bra känsla när man tränar att det ska vara kul hela tiden. För det är ju mm. det är faktiskt inte någonting man har. Jag menar när man var liten så pratade man ofta om att man skulle man skulle ha kul när man tränar och man ska ha kul på tävling och sådär. Mm. Det är väl kanske någonting jag inte trodde på när jag började träna i fen att det inte ska, alltid ska vara kul. Men desto längre det har, desto längre det har gått desto mer har jag insett att det faktiskt är rätt att ha kul och att du mm. kan inte göra så bra resultat om du inte har kul längs vägen heller. Nej. Så det är väl den stora jag sprang väl bort lite från min kärlek till, till just det när jag, när jag körde till högerkusten. Just det. Och då ja men det blev en stor motgång både, både kroppsligt och och psykiskt mm. känner jag Just det. Ja, men väldigt bra laddom mm. <laughs> något som jag
0: som som jag tror är värd att dela med sig av ja. liksom att tappa inte glädjen i det nej. då är det inte värt det
1: <laughs> nej men det är inte det
0: <laughs> nej, nej, precis Om vi pratar lite om mod och sådär. Det tycker jag du personifierar också. Kan du berätta om något tillfälle när du var rädd fast du gjorde det ändå. Eller du agerade ändå
1: och använde ditt mod för att att, ta det förbi din rädsla. Jag gjorde en tävling i Kanada i september förra året. Jag är livrädd för vilda djur när jag springer. Och Kanada är väl rätt. Ja men de är kända för sina björnar. Och för sina. Bajs, eh, Bajslejoner. Eller vad man nu säger. Just det. Jag var, ja, jag var fruktansvärt rädd. Både när jag tränade. Inför det loppet. Och när jag väl ställde mig på startlinjen. Inför det loppet. Mm. Så kände jag att hur, hur ska det här gå. Och springa. Vi säger att det, det är tolv timmar ljust. Och tolv timmar mörkt. Hur ska det gå mm. att springa och se på ögon med pannlampan? <laughs> när jag springer upp för ett berg ensam är inte så roligt. Nej. Och där känner jag väl att ja, men, oerhörd, ett oerhört mod att jag ens ställde mig på startlinjen när jag är så pass rädd också. Ja.
2: Mm,
1: att Det är någonting jag besegrade för att ja, men, faktiskt bli kanske mitt bästa lopp jag gjorde då
0: också. Ja, precis. Berätta lite mer om det om det loppet i sig och hur det gick. För det var ju verkligen ett höjdalopp, måste säga. Ja, men
1: verkligen. Det har väl samma samma, egentligen, samma höjdmeter och samma distans som UTMB. Och mm. det är klassat som Kanadas eget UTMB. Just det. Mm. Det är en liten blandning av Hard Rock och UTMB, säger de. Mm. De som har sprungit både UTMB och Wham, då, Whistler mm. Meadows, mm. äh, säger att det är det är tuffare loppen var ut i NBR, mm. Tekniskt eller? Både, ja tekniskt precis. Mm. Att det är mer svårlöp, den var, den mm. var ut i NBR. Mm. Och det är ett av Gary Robbins lopp. Det var hans första, det var det första 100 miles loppet de gjorde där. Mm. Och det var, ja, men det var, jag var livrädd inför det loppet på grund av. Just den vilda djuren. Mm. Men jag besegrade också. Och kom två i det loppet. Eh, med många tunga namn bakom mig också. Mm. Som Jared Campbell. Som har klarat Barkley tre gånger. <laughs> jag har bara det. <laughs> ja, det, var, det var häftigt. När jag sprang förbi. Han i efter 40 km ungefär. Så sa jag. I'm getting a little bit starstruck right, no- right now. So. <laughs> det var häftigt. Ja. Mm. Ja, men det var det var Häftigt startfält där också. Det var um, jag vet inte vilket om du vet vad Bigfoot 200 är. Nej, ja, jag talar
0: som den. Men... Mm. Uh,
1: han killen som har barnrekord där också var också med. Okay. Alltså det var, det var många Barkley-personer som var med och det var många um, bra toppkillare verkligen. Uh. De uh. Så det var ett häftigt lopp att komma två i och det kanske jag tror. Absolut att den andra platsen betyder extremt mycket för mig. Att jag visade att, att jag faktiskt kan prestera på den nivån också. Ja. Att, att jag inte fick göra... Att jag fick hoppa av Hurt samma år blev en, li, en liten extra trigger. Ja. Att köra det loppet också. Ja. Jag tror absolut att vara att var rädd. Hela den natten när jag sprang så tror jag absolut att det har någonting med att göra att jag kom två på det loppet. Ja.
0: Hur gick? Eh, låg du två, eller hur låg du till i fältet om du tar sig igenom loppet lite?
1: Ja, men, ja men visst, vi, Jag, jag startade, startade som jag alltid gör. Jag går ut som en liten raket i början. Och det har man väl lärt sig att man inte ska göra.
0: Mm. Nej, men det, det är gängs. Det är inte
1: alltid man ska gå enligt de gängserierna. Nej. Nej men så är det ju. Man ska inte lyssna på alla andra. Nej. Inte alltid. Men jag, jag kände väl att vi, vi sprang ett gäng i början. Han som vann drog iväg efter tio minuter. Sen sov inte han mer. Aha, okay. Och jag sprang med Jerry Campbell då. Ja. Jag lovar väl sist i den klungan så jag lovar väl elva tror jag. Ja. Um, sen började jag plocka lite efter andra vätskestationen så det blev ju runt då 40 kilometer så började pl- ta lite placeringar igen ja. och kom väl i rätt bra inför den stora stora stigningen på 2000 höjdmeter i ett svep mm. um, ja, så låg jag, två, jag tvåa ja. um, och sen höll jag faktiskt det hela tiden mm.
2: Mm. Um,
1: jag kom väl inte närmare han som vann heller. Men det var inte, jag kom inte längre ifrån heller. Så det var, mm. var faktiskt ett bra lopp. alltså väl, vad säger man, disponerat.
2: Mm.
1: och det. Ja, men det var Hade jag fått hålla den farten jag höll från start så är det kanske inte gått lika bra. Utan nu tror jag det lade mig lite längre bak för att. Mm. Ja hitta kraft och faktiskt inse att jag kan lita på den löpningen jag har mm. i senare skede på loppet också. Just det. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att kunna lita på sin egna kapacitet som borde löpa som person. Mm.
2: Att
1: man vet vad man 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 vet, var man, man vet var man tränar och man vet vad man, man gör bäst också. Mm. Och det är väl bättre att lita på det.
2: Mm.
1: Så det var, det var ett bra perfekt upp, upplagt lopp och det var... Fantastiskt kul att köra det faktiskt. Mm. Ja, det förstår jag. Men du stötte mm. aldrig på några vilda djur, eller gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Det var några andra som såg björn faktiskt. Det var det, okej. Okay. Ja, det var det. Ja, det var... Jag kan väl säga att jag inte minns jättemycket av det heller. Nej. Men jag vet att jag var livrädd på natten. Jag sprang både med pannlampa och med, midje... ja. med midjelampa. För att jag ville se så mycket som möjligt mm. Jag fick ju också Det var ju Det var ju inget krav på att man skulle ha spray Med sig för Björn Nej. Men jag letade efter det I affären, Men det var slut överallt Jaha. så jag valde att springa utan ja. Så det var väl också Lite extra grej att man ah, det, det var ju så ut att jag inte fick det när det skulle hända något. Just det.
0: Ja, jag är du glad för att du klarade dig från gärna tanken.
1: Ja. ja, men verkligen. Ja. Vad, vad inspirerar dig nu? Jag menar, att hela tiden bli bättre. Mm. Att kunna känna en... Jag behöver inte känna att jag, att jag utvecklar Sverige idag, men jag vill i alla fall känna att jag, att jag lär mig någonting nytt. Mm. Att jag lär mig någonting nytt om mig själv. Mm. Att, menar, att känna att det kanske är pass jag är jättemissnöjd med. Men jag känner fortfarande att. Det finns någonting jag kan hämta ur den. När det går dåligt också. Mm. Det, det inspirerar mig faktiskt väldigt mycket. Att känna att. Att det kan fortfarande bli bättre. och kan fortfarande lära mig någonting. Både av andra och av, av mig själv. Mm. Jag tror det är jätteviktigt med. men en stor drivkraft och ett stort engagemang i det man håller på med. Mm. Så det, det driver mig. Mm. Absolut. Mm. Att hela tiden bli bättre och kunna, ja, att kunna utmana om, om topplaseringar i loppen. Det var, ju inte, det var ju inte så det började men det har ju blivit så. Mm. Att jag vill ställa upp i ett lopp. Jag hade nog inte anmält mig till ett lopp om jag inte visste att jag kunde gå och vinna faktiskt. Mm. Och det kan väl låta lite med lite, vad säger man ja men eh. o, o, osvenskt ja men, det, ja men det är osvenskt ja. det får, man ska inte säga vad man tycker och tänker på det sättet
0: därför gillar jag att du det jag tycker inte att man behöver ja. vara så, så
1: man måste nej, inte lyda men... under jantelagen nej, <här> men <här> så är det ju men jag, tror, jag tror det driver mig framåt att, ja. att jag vill att vilja stå högst upp och känna den enorma glädjen, ja. det driver mig nog ännu mer. Va? Ja, men sen kan det ju också inbringa krav i mig själv också. Jag ställer ju högre krav på mig. Ja. Och kanske gör lite mer ibland än vad jag egentligen ska. Mm. Men det är någonting, någon, någonstans känner jag väl att det ger. Du kanske gjort. Ja, men gjort den grund jag står på nu. Och det kanske är därför jag har.
2: Mm.
1: Fått de placeringarna jag har fått också. Mm. Att, jag, att jag har det drivet.
0: Mm.
1: Det Absolut. tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Absolut. Jag tänkte vi skulle gå mot avslutningen. Och ställa några snabba frågor. Innan jag också frågar mm. lite om framtiden. Om du skulle välja. En eller två eller tre böcker. Som du tycker alla bör läsa. Eller... Eller podcast som alla börjar lyssna på. Eller något annat. Så vad skulle du rekommendera då?
1: Ja, men jag hade ju rekommenderat din bok. Jag tycker den var fantastiskt bra. Innan jag läste din bok så kände jag väl att... Det blev lite i bakgrunden. Men desto mer jag läste boken så kände jag att... Det är faktiskt detta, det är detta jag tänker på mer eller mindre varje dag. Och någonting ja. jag lärt mig. någonting Den grunden jag står på också. Ja. Okay. Um, och sen hade jag rekommenderat... Um, jag tycker Billy Yang podcast är bra. Ja, just det. Avsnittet med Courtney Walter är ju fantastiskt faktiskt. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på det.
0: <laughs> jag ska gå tillbaka. Jag har nog bara hört det en gång. Men jag ska lyssna på det igen bara för det.
1: <laughs> ja. ja, men det är ja. fantastiskt häftigt. Och det är en fantastiskt inspirerande människa. Mm. Sen vet jag att jag hade nog rekommenderat alla att lyssna på Husky podcast med Emily mm. Forsberg när hon är gäst. Just det, mm. Jag vet att jag lyssnade på dig jättemycket när jag sprang i början. Och...
0: Mm.
1: Ja, en fantastiskt inspirerande människa och är på det sättet.
0: Mm. Eh, vad skulle du ta med dig till den öde
1: ö? Nagelsax. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Jag håller med dig. <laughs> ja, men faktiskt, ja, man kan använda till mycket också.
0: Ja. Om du fick välja ett ord eller ett par ord som beskriver dig som du vill att personer Återkommer till när de håller tal på din begravning. Vad skulle det vara då?
1: Men Ödmjuk. Det tycker jag är väldigt viktigt. Positiv. Målmedveten.
0: Härligt. Vilka är dina bästa strategier förutom att springa för att må bra och vara glad generellt?
1: men Jag tror det är viktigt att hitta en, en, en balans i det hela. Att faktiskt lyssna på kroppen när, man, när den vilar. Eller när man, när man inte tränar. Att faktiskt lyssna på kroppen och göra det lite som den vill också. Mm. Mm. Sen tycker jag att eh, cykling är en fantastisk träningsform. Och, om man bara, bara cyklar runt lite får man mer på andra tankar också.
2: Mm.
1: mm. Ja, men s- sätta på en bra, bra film eller en bra serie är också ett, något fantastiskt.
0: Mm. Härligt. Eh, och sen tänker jag, vi ska prata lite framtid också, vad du, vad du har mm. i, eh, i dina framtidsplaner, för jag vet ju bland annat att det är ett äventyr som du planerar lite grann för, kan du berätta lite om det?
1: Ja, ja men plan, planen är ju att köra kungsleden. Eh, mm. FKT. Eh, mm. Fastest no time. Mm. Planen var att köra det 7 juli. Nu är det lite väl mycket snö där uppe. På vissa delar. Vissa delar är helt rena. Men vissa, vissa delar är begravda under snö fortfarande.
2: Mm.
1: Så då väljer jag att skjuta på det till slutet på augusti. I början på september. Mm. Förmodligen kör igång det 1 september istället. Mm. Hur lång är kungsleden för alla som inte vet? Oj, det? den är 445 kilometer. Mm. Och det är väl lite av ett pussel att få ihop allt med båt, transporter Just det. Mm. sova. Mm, så rekordet idag är ju över fyra dagar. Ja. Mm, och planen är väl att ja, man kopar rätt mycket tid på det. Ja. Mm. Under fyra dagar tror jag att jag tror absolut att det är möjligt under fyra dagar. Och, ja, men hoppas att det kan vara. Ja, men jag hoppas att det kan vara jag som slår det. Mm. Och då, då känner jag väl att jag vill ge mig rätt förutsättningar också Och inte ge, ge mig ut när det är både snö och osäkert ute Nej. Mm. Och då vill, jag, då vill jag ge den här chansen. Mm, absolut. Ja, det, är det är väl ett är... av de stora ja. Planen var väl att lägga in mitt namn i lotteriet i till Hawaii igen i januari Men nu är det, det är inställt för 2021 ja, okay. mm. Och ja, men det är väl lite hårt kanske Det är väl... Det var väl det loppet jag kanske så mest fram emot. Om jag får chansen att köra det igen. Ja. Att få lite revanche från detta året. Mm.
0: Vilken är din absolut största insikt eller lärdom som du har skaffat dig i livet? Och när, när fick du den?
1: den kanske det största är att aldrig ge upp. Att alltid kämpa för det man tror på. Att man alltid ska göra som man själv vill. Mm. Och inte kanske lyssna på alla andra utan köra... Man ska köra på sitt egna spår. Och lita på det till 100 Så kommer det alltid. Det kommer alltid ge någonting i slutändan också. Även om det tar tid så får man ge det tid. Mm. Jag tror det är extremt viktigt att känna. Som vi pratat om nu. Att känna en extrem glädje till, man, till det man gör. Mm. Och till, ja, men till, till allt runt omkring också. Att vara tacksam för det. För den, både den fysiken man kanske har. Och för det huvudet man kanske har. Mm. Det finns många saker jag var tacksamma för i livet. Mm. För mig är det absolut en extremt stor del. Löpningen har. Och det kanske är någonting jag har insett. När jag var varit skadad och inte kunnat ta den chansen. Och träna. Och det har väl gett mig en insikt att faktiskt ta tillvara på det. På de stunderna man får att det kanske inte alls är givet varje gång. Nej. Att, ja, men att all, all, alltid kämpa och alltid, alltid göra det man tror på. Det mm. tror jag är viktigt. Mm.
0: Fantastiskt. Om man vill eh, följa dig eller sådär, vad hittar man dig bäst?
1: Man hittar mig, man hittar mig på Instagram heter jag kallet Dennis. Mm. mm. Facebook Dennis Kjellertig mm. Det är väl egentligen det jag använder mm. Jag använder Strava rätt mycket mm. Dennis Kjellertig där också mm. Ja, det är väl de Jättebra. plattformarna ja. mm.
0: Fantastiskt, jag säger stort tack Dennis Jättekul att prata som alltid Och få gräva lite djupare i dina erfarenheter
1: Ja, tack själv. tack själv Det är jättekul att vara med